0: Il gioco è una delle attività umane in grado di generare soddisfazione e piacere. Il bambino attraverso il gioco impara tutto ciò che gli serve per crescere, ma non solo. Il gioco è il modo in cui il bambino si esprime, conosce se stesso ed esplora il mondo intorno a lui. Il bambino vive nel gioco e sperimenta la libertà, libertà di fare e quindi libertà di essere. Se il gioco è così importante per i bambini, quale enorme responsabilità abbiamo noi adulti nella proposta dei giochi? Come capire quale gioco proporre? Quale gioco sia adatto in quel momento al tuo bambino? E una domanda che spesso arriva a questo punto è meglio un gioco strutturato o è meglio un gioco destrutturato? Io sono Elena Cortinovis Tutto partiamo dalle definizioni, perché eh, il gioco destrutturato è una qualsiasi attività che offre al bambino uno specifico obiettivo di apprendimento. Potrebbe essere ad esempio l'apprendimento di una certa abilità utile nella vita quotidiana, come imparare il nome dei colori, i numeri, le forme, o lavorare su abilità fisiche come la motricità fine, ad esempio. Le attività di gioco strutturato e i giochi sono generalmente guidati da un adulto che, appunto, guida verso un determinato e specifico obiettivo. Altri esempi di giochi strutturati per farvi capire un po' di cosa stiamo parlando sono ad esempio i classici giochi da tavolo, il gioco dell'oca, le carte, i puzzle, gli incastri, i vassoietti montessoriani, i percorsi logici, ma anche ad esempio corsi di musica, corsi di ballo oppure alcuni sport di squadra. Mentre, al contrario, il gioco destrutturato è formato da, appunto, materiale non strutturato, ossia una serie di oggetti proposti ai bambini per creare e giocare liberamente. Possiamo utilizzare come materiale non strutturato oggetti di scarto, oggetti comuni, materiali naturali e così via. In realtà, se dovessi rispondere alla domanda... Quali sono, Elena, i materiali non strutturati e quindi destrutturati? La risposta più sincera che vi potrei dare è tutto, qualunque materiale, Può essere un materiale non strutturato. Ogni cosa si può trasformare in destrutturato, purché sia in grado di incuriosire i bambini, stimolare la loro voglia di creare, di inventare, di provare, di sperimentare. Se il gioco è strutturato, spesso è importante la presenza dell'adulto. Per quello destrutturato, spesso invece... La presenza dell'adulto è superflua perché spesso l'adulto non è in grado di giocare in maniera destrutturata. La mente dell'adulto a un certo punto diventa così strutturata che ricordarsi cosa significa il giocare con niente diventa quasi un'impresa impossibile e quindi da qui noi possiamo imparare tanto dai nostri bambini. Per farvi capire ancora in maniera approfondita e magari farvi giungere in maniera autonoma la risposta di questo main topic del podcast di oggi, ossia è meglio il gioco strutturato o destrutturato, voglio portarvi alla scoperta dei vantaggi di uno e dell'altro. Seguitemi e prendete appunti se ce ne fosse bisogno. I vantaggi del gioco strutturato sono, ad esempio, il permettere di esporre il bambino ad attività e stimoli che non può scoprire da solo. Un bambino non può in autonomia scoprire che quello è un triangolo, quello è un quadrato, ad esempio. Promuove inoltre la conoscenza di nuovi concetti, appunto legati al primo punto, come grande, piccolo, piano e forte... Alto e basso, tutto ciò che per l'adulto è scontato ma per il bambino non lo è. Come fa un bambino in maniera autonoma a sapere che quello è un oggetto pesante o leggero? Ha bisogno di attività strutturate che gli insegnano questa specifica abilità. Abilità legata anche a un approccio al linguaggio, in quanto il gioco strutturato amplia il vocabolario, poiché giocando tendiamo anche noi adulti a dare un nome alle cose, a nominare gli oggetti o i materiali molto di più. Che, ehm, rispetto a quando invece viviamo nella quotidianità con i nostri bambini e così siamo anche noi invogliati a usare parole nuove che i nostri bambini come delle piccole spugne imparano e andranno a ripetere il gioco strutturato inoltre potrebbe potenziare l'equilibrio, la coordinazione aiutando il bambino a migliorare e padroneggiare le abilità motorie anche in questo caso specifiche come ad esempio la motricità fine o meno Promuove le abilità sociali, soprattutto nel rispetto delle regole, dei ruoli, dei limiti e dei confini. Tutto quello che chiediamo spesso ai nostri bambini durante il giorno, nel gioco e attraverso il gioco, il bambino lo può concretizzare. Nei giochi di scatola, ad esempio, ci sono delle regole da seguire per poter giocare da soli o in gruppo e questo allena anche appunto le capacità sociali dei nostri bambini. Ma non solo, perché questo tipo di gioco può potenziare l'attenzione sostenuta nel tempo. Abbiamo già parlato qui nel podcast di attenzione e concentrazione e viene da sé il fatto che proporre questo tipo di gioco va a dare un compito al bambino che lo prende come obiettivo da raggiungere e quindi il bambino può allenare le sue abilità di pianificazione e e monitoraggio e quindi concentrandosi può raggiungere l'obiettivo che si è dato. Infine, il gioco strutturato Insegna e sostiene il valore dell'errore. Attraverso questo tipo di gioco il bambino può sbagliare, in alcuni tipi di giochi strutturati il bambino può vincere o può perdere e quindi andare anche ad imparare l'autocorrezione. Ovviamente qui eh, andrebbe aggiunta una grande parentesi del ruolo dell'adulto all'interno del gioco strutturato, perché se l'adulto ad esempio corregge al posto del bambino si va a perdere il valore dell'autocorrezione, quindi mi raccomando anche nel gioco strutturato l'adulto che sarà presente a dare le regole, i limiti e i compiti al bambino, dovrà riuscire a fare un passo indietro e dare la possibilità al bambino di poter sbagliare. Ne abbiamo parlato in maniera specifica nell'episodio del podcast dove abbiamo parlato di compiti che se vi va vi invito a riascoltare. Ci siamo, avete preso appunti, giuro che non vi voglio far addormentare. Tra l'altro non so se lo sentite, ma qui da me, mentre sto registrando questo episodio, c'è un fortissimo temporale, quindi non so se mentre parlo siamo anche cullati dal rumore della pioggia dal temporale, che è super romantico. Quindi un episodio mappazzone, ma con un po' di romanticismo dettato dal tempo. <ride> Comunque, torniamo a noi. I vantaggi del gioco destrutturato. Come prima cosa il bambino impara ad assumersi il rischio e anche la responsabilità delle scelte che fa, perché il gioco strutturato tendenzialmente, come abbiamo detto prima, ruota intorno a regole dati dagli adulti, mentre il gioco destrutturato permette al bambino di essere libero, di provare, di sperimentare e di allenare delle diverse capacità di gioco. Il bambino così allena anche il problem solving, ti ricordi vero che di questa parolina ne abbiamo parlato anche nello scorso episodio in cui abbiamo parlato di gioco autonomo, ossia la capacità di risolvere in autonomia delle situazioni diciamo problematiche, dei piccoli o grandi problemi ai quali il bambino si può trovare di fronte. Un altro aspetto che io amo del gioco destrutturato è l'incoraggiamento verso l'arte dell'immaginazione e della creatività, ma non solo, perché supporta lo sviluppo emotivo e il riconoscimento delle proprie emozioni, quanto abbiamo parlato di legittimazione emotiva e di conoscenza delle proprie emozioni parlando di disciplina dolce. Per farvi capire questo concetto, perché mi rendo conto che sia complesso immaginare un bimbo che gioca da solo con una pigna a capire delle emozioni. Ma provate a immaginare, e vi racconto questa cosa perché io l'ho vissuta una delle prime volte che proponevo il gioco destrutturato ai miei bambini di un asilo nido, quindi bambini tra un anno e un anno e mezzo, quindi 12-18 mesi. Questo bambino che aveva davanti a lui un barattolo di latta, e alcune catene Alcune catene. noi eravamo andati in un negozio di bricolage e avevamo preso alcune catene di consistenze e materiali diversi questo bambino ha preso questa catena e l'ha messa all'interno del barattolo e ha iniziato a scuoterla non si immaginava un forte rumore provenire da questi giochi e si è spaventato ha, ha lasciato il barattolo e mi ha guardato come dire ma cos'è successo? Quel bambino ha sperimentato l'emozione della paura e come meccanismo autonomo ha lasciato immediatamente il barattolo che l'ha spaventato. L'emozione poi è stata ovviamente filtrata e raccontata da me, che ero lì vicino e ho legittimato e raccontato e dato un nome all'emozione. Ma il bambino si è stupito di quello che ha vissuto e gli occhi di quel bambino io non li dimenticherò mai, non era terrore, era la sensazione di... Ma cosa ho provato in questo momento? È una cosa nuova e magari l'emozione della paura l'aveva già vissuta, ma non che partiva da lui. Aveva il controllo e la possibilità di vivere emozioni nuove. Per me questa cosa, ragazzi, è stata meravigliosa, tanto che ancora mi vengono i brividi. Andiamo avanti perché i vantaggi del gioco destrutturato non finiscono qui. Permette di sviluppare il senso di autoefficacia, Sapete che cos'è l'autoefficacia? Forse questa parolina l'avete letta in qualche manuale di educazione e adesso io vi porto qui eh, la definizione ufficiale. Che cos'è? Eh, il senso di autoefficacia è la fiducia di una persona nelle proprie capacità, abilità, potenzialità di esercitare un controllo sugli eventi e gestire la propria vita. Ora, uscendo dalla modalità Wikipedia, che cos'è? L'autoefficacia è il senso di essere capace di fare qualcosa, ossia eh, avere la la conoscenza e la coscienza di dire: Ok, io sono capace di fare questa cosa, io ho le abilità e le capacità per svolgere con successo un determinato compito, un determinato compito che da solo mi sono dato. Il gioco, inoltre, destrutturato, può essere portato ovunque e detto così mi dirai vabbè ma anche le carte, anche gli incastri li posso portare da tutte le parti sì ma lì tu ti devi ricordare di metterti in borsa, di metterti in automobile il gioco e invece il destrutturato nasce in maniera autonoma anche a un parco, anche senza giochi un bambino che trova dei sassolini, delle gnetti, delle pigne, nominatissime pigne le trova e inizia a giocare E in quel momento cosa succede? Quale altro vantaggio ci dà il gioco destrutturato che un altro bambino che è lì al parco potrebbe avvicinarsi al tuo bambino che sta giocando con i legnetti e con i ramoscelli? Interessante! Mi avvicino anch'io, vado a vedere cosa fa. E quindi il bambino inizia a giocare con altri bambini rafforzando le sue capacità relazionali, di socializzazione. Puoi imparare a condividere, puoi imparare a collaborare e puoi imparare a gestire i conflitti. Bene, e adesso tu cosa mi dici? È meglio il gioco strutturato o è meglio il gioco libero, il gioco destrutturato? Beh, per me la risposta è chiara. Nessuno è meglio dell'altro. Non esiste un gioco migliore dell'altro. Entrambi hanno importanti benefici. E quindi la chiave è è la possibilità di alternarli durante la giornata o durante la settimana, poiché hanno vantaggi diversi, importanti, che non sono sostituibili. La mente scientifica di Maria Montessori ci ha insegnato l'enorme potenziale del gioco strutturato e la proposta di meravigliosi materiali scientifici. Mentre le pedagogiste, le sorelle agazzi, ci hanno insegnato che il gioco non stimola solo ed esclusivamente l'apprendimento, ma favorisce anche la socievolezza, l'autonomia, la cooperazione e il senso di rispetto delle persone e dei materiali che ci sono intorno a noi. I giochi a cui fanno riferimento le sorelle agazzi non sono strutturati, ma loro le definiscono un insieme di cianfrusaglie che riempiono le tasche dei bambini e che hanno un elevato significato e valore emotivo ed affettivo. La mia voce forse sta tremando un po', perché quando io ho letto e vi ho riproposto qui questa frase delle sorelle Gazzi mi ha portato alla luce una situazione che io vivo tutti i giorni, con le mie bambine e che a volte non mi ci soffermo, non mi fermo a dire «Ma guarda che cosa meravigliosa stanno facendo le tizie Ginevra!». Le mie bambine, quando noi camminiamo per strada, quando andiamo in giro, amano cercare i loro piccoli tesori. Loro, in quasi tutte le tasche dei loro giubbini, hanno o una piccola bustina Oppure hanno, avete presente quelle piccole bottigliette in miniatura con il tappo di sughero? E al loro interno ci inseriscono perline, coriandoli, piccoli sassolini o oggettini che per loro sono tesori preziosi e le tengono in tasca. Queste piccole cianfrusaglie per loro sono qualcosa di meraviglioso. E non vi dico la sorpresa di quando magari cambiamo giubbino e rimettendo il giubbino che hanno abbandonato per una o due settimane mettono la loro manina nella tasca e tirano fuori la loro bustina, la loro bottiglietta, mi guardano e mi dicono mamma! Guarda che tesoro che ho trovato! Ti ricordi? Questa perlina l'abbiamo trovata quel giorno al parco iniziano a raccontare storie meravigliose intorno a quella perlina microscopica. Quella perlina che non vale neanche un centesimo, che è stata persa magari dalla maglietta di qualche bambina, per lei ha un valore meraviglioso. E io... Questa cosa è successa proprio stamattina ed è per questo che io mi sono veramente commossa e ho deciso di registrare questo episodio. Perché ragazzi, è è una cosa stupenda trovare nelle cianfrusaglie un valore enorme, un valore di crescita. Poi loro sono sorelle e lo condividono tra di loro o lo condividono con le amiche al parco. È stupendo. È una cosa meravigliosa che ho voluto condividere con voi e un'altra cosa meravigliosa che vi voglio dire è che il gioco strutturato e destrutturato a volte si può unire. Si possono unire questi giochi diversi creando attività del tutto nuove che uniscono i vantaggi di entrambi gli strumenti. In questi giorni sapete sto presentando la mia masterclass gratuita sul gioco autonomo che è divisa in due giornate. Nella prima parliamo di gioco autonomo a 360 gradi e nella seconda data parliamo di gioco destrutturato nello specifico e insieme a me ci sarà anche Veronica Arrigoni che è un'educatrice ed esperta di gioco destrutturato che ci guiderà proprio alla scoperta dei materiali ideali e delle proposte ideali in base all'età. E proprio in questi giorni mi è arrivata la domanda, quindi Elena, devo buttare via tutti i giochi che ho in casa per lasciare posto solo ai distrutturati? Assolutamente no. Come vedremo nella Masterclass, serve tutto nella giusta misura. Niente è sostituibile, ma tutto deve essere fatto con la testa. Se vorrete il nostro aiuto per questo delicato processo di cambiamento e di scoperta del gioco autonomo con i suoi vantaggi, che abbiamo visto nella scorsa puntata, nello scorso episodio, io vi aspetto. Noi comunque ci sentiamo settimana prossima per un'altra puntata e a prestissimo. Tutti i dettagli della Masterclass li trovate qui in descrizione, la prima data in live è domani e le registrazioni delle puntate per poterle vedere in differita ci saranno solo fino al 16 ottobre. Un abbraccione e a presto!